0: Herzlich willkommen zum 19. Lesemontag, die Wissenschaft der Gesellschaft. Heute geht es weiter mit dem Thema Wahrheit, diesmal als Kommunikationsmedium. Und wir werden heute den Teufel in Pension schicken. Darauf kann man sich also schon mal freuen. Es geht los mit dem dritten Abschnitt. Was ist ein Medium? Was ist ein Kommunikationsmedium? Was ist ein symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium? Wenn wir Wahrheit als symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium behandeln wollen, müssen wir zunächst einmal diese Begriffe geklärt werden. Vorab muss klargestellt werden, dass nicht von den sogenannten Massenmedien, von Zeitungen, Fernsehen und so weiter die Rede ist. Auch meinen wir nicht übertragungstechnische Einrichtungen irgendwelcher Art, zum Beispiel Drähte oder Funkwellen. Bereits der Begriff der Kommunikation haben wir von der Vorstellung einer Nachrichtenübertragung gelöst. Kommunikation erzeugt Form in einem Medium, zunächst im Medium der Sprache und erzeugt allenfalls durch die Form etwas, was die Speech-Act-Theorie Commitments oder Maturana Mutual Orientation lebender bzw. psychischer Systemen nennen würde. Daher sind Medien auch nicht etwa besondere Dinge. Sie sind also auch nicht beobachtbar. Man kann Wahrheit nicht beobachten, sondern sie lassen sich nur durch die Beobachtung von Formen erschließen. Das heißt schließlich, dass Medien als solche gleichsam pur nicht erkennbar sind, es sei denn, man beobachte ihre Komponenten, Luftpartikel, Worte etc. als Formen, was aber ein weiteres Medium voraussetzt. Schon am Anfang dieses Kapitels hatten wir festgelegt, dass der Begriff der Wahrheit Komponente einer Unterscheidung ist, die auf der Ebene der Beobachtung zweiter Ordnung praktiziert werden muss. Wenn man also wissen will, was Wahrheit ist, muss man nicht nach einem besonderen Ding suchen, etwa nach Eigenschaften bestimmter Sätze, sondern muss diesen Beobachter beobachten beobachten, um herauszufinden, wie er mit der Unterscheidung wahr, unwahr un umgeht, um weitere Unterscheidungen in Klammern Formen zu erzeugen. Die folgenden Überlegungen schließen an zwei verschiedene bisher unverbundene theoretische Ausgangspunkte an. Die Theorie der Wahrnehmungsmedien von Fritz Heider und die Theorie der symbolisch generalisierten Tauschmedien von Talcott Parsons. Für beide Ausgangspunkte ist am Begriff des Mediums die Funktion der Bindung unter Voraussetzung einer Unterscheidung entscheidend. Haider versteht unter Medium, seine Beispiele Licht oder Luft, eine große Menge von lose gekoppelten Elementen, die sich durch rigide, gekoppelte Strukturen formen lassen. In diesem Sinne kann man zum Beispiel Sprache als ein Medium ansehen, das eine Riesenmenge von möglichen Aussagen ermöglicht, aber als Medium noch nicht festlegt, welche Sätze wirklich gesprochen und im Medium registriert und erinnert werden. Haider selbst geht noch von der klassischen Subjekt-Objekt-Differenz aus, die durch Wahrnehmung überbrückt wird. So gesehen tritt sein Medienbegriff oder genauer, die Differenz von Medium und Form an die Stelle eines Riesenaufwandes an transzendentaltheoretischen oder dialektischen Bemühungen um die Lösung des Problems der Übereinstimmung von Erkenntnis und Gegenstand. Sein Medienkonzept zeigt empirisch, wie es geschieht, dass sich aus Anlass von Umweltkontakten Gegenstandsvorstellungen formen, gewissermaßen dadurch, dass Licht und Luft über die Unebenheiten der Umwelt hinwegstreichen, sich ihnen anpassen und die entsprechenden Eindrücke einer sehr schmalen Bandbreite von Aufnahmefähigkeit des Organismus vermitteln. Vielleicht mal bis hierhin, oder? Ja,
1: danke. Das war jetzt alles, finde ich, das geht. Ne? Da, also da habe ich jetzt keine große Frage. Genau, ähm. also
0: im Prinzip steckt er so den Rahmen ab, in dem es in diesem Kapitel gehen soll. Es geht jetzt also darum, ähm, Wahrheit als symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium zu beschreiben. Und um diesen Begriff für seine Theorie zu prägen, wird er jetzt im Folgenden auf Theorien von Fritz Heider und von Talcott Parsons eingehen. Wichtig fand ich noch ähm, die, die Bemerkung, dass man eben Medien nicht wahrnehmen kann, nicht sehen kann, sondern man kann nur Formen in Medien beobachten. Also Medien lassen sich nur durch die Beobachtung von Formen erschließen.
1: Ja, das wird ja gleich noch ein bisschen komplizierter dann. Hier nochmal der Hinweis, also Wahrheit ist nichts, was man irgendwo, eine Eigenschaft, die man irgendwo findet, kriege ich nur raus, wenn ich eben, ist eine was Wahrheit ist, also wenn man das klären möchte, muss man den Beobachter zweiter Ordnung beobachten. Das ist jetzt schon mal eine, so ein Satz, den wir jetzt im weiteren Kapitel dann einfach mitdenken muss bei den ganzen Sachen, ne?
0: Genau, da weil das, das ja auch seine, seine Erkenntnistheorie aktualisiert, dass man eh nichts weiter machen kann, wie Beobachter beobachten. Einen anderen Zugriff auf irgendwas anderes hätte man sowieso nicht. Und insofern ist es denn konsequent. Und vor allen Dingen, wenn man Wahrheit als Phänomen der Kommunikation beschreibt, geht das eben nur so durch Beobachtungen der Beobachter. Ja,
1: dann hat er jetzt einmal den, den Fritz Heider, sehr passend drangenommen und hier das mit dem Rüberstreichen, Heider selbst, klassische subjekt objekt und so weiter. Gut, dann könnte ich halt weitermachen. Jetzt kommt wahrscheinlich der Parsons, ne? Ja. Aus diesen Analysen kann die sehr viel allgemeinere Unterscheidung von Medium und Form abgezogen werden. Die Unterscheidung von Medium und Form besagt nicht, dass lose und strikt gekoppelte Elemente nebeneinander und unabhängig voneinander existieren müssen. Luft ist zwar Luft, aber ein Medium nur, soweit sie Geräusche transportiert. Auch Licht ist ein Medium nur für Wahrnehmung, die Formen nur im Licht als gebundenes Licht gleichsam wahrnehmen kann. Sprache ist ein Medium nur, soweit sie benutzt wird, um etwas mehr oder weniger Bestimmtes zu sagen. Und entsprechend kann uns Wahrheit als Medium nur gelten, sofern sie Anlass gibt, Theorien zu formulieren und Sätze als wahr bzw. unwahr zu bezeichnen. Bei Sprache versteht sich das Bereithalten einer Vielzahl von ungekoppelten Möglichkeiten durch den Wortschatz und durch Verfügung über beschränkende Verknüpfungsregeln von selbst. Auch werden die gesprochenen Worte nicht durch das Sprechen verbraucht. Das Medium existiert in Festlegungen, aber nicht durch sie. Im Falle von theoretisch, weltbildhaft oder auch alltagspraktisch bereits festgelegten Wahrheiten gibt es, jedenfalls für Wissenschaft, immer auch eine Restliquidität von Möglichkeiten der Überprüfung und Variation. Wir werden dieses Thema wieder aufgreifen, wenn wir Theorie und Methode zu unterscheiden haben. Entscheidend für die Begriffsbildung ist mithin die Unterscheidung von Medium und Form im Sinne von Schwäche und Stärke von lose und strikter Kopplung und die daraus folgende Annahme einer Asymmetrie. Die rigidere Form setzt sich gegenüber dem weicheren Medium durch, prägt sich ein, bestimmt das Unbestimmte und dies unabhängig davon, ob und nach welchen Kriterien ein Beobachter das Resultat für gut, für richtig, für rational halten mag. Unterscheidet man in dieser Weise Medium und Form, so verflüchtigt sich gewissermaßen das klassische Problem der Referenz. Es wird als Problem ersetzt. An die Stelle der Frage, was, wenn überhaupt etwas, Gedanken intendieren oder Sätze bezeichnen, tritt die Frage, durch welche Formen sich etwas als Medium der Realisierung von Form konstituieren lässt. Die semiologisch bzw. semiotisch konzipierte Fragestellung muss in einer konstruktivistisch ansetzenden Erkenntnistheorie aufgegeben werden. Das damit entstehende Vakuum füllt die Unterscheidung von Medium und Form. Erkenntnis funktioniert nicht dann, wenn das, was sie bezeichnet, so existiert, wie sie es bezeichnet oder wenigstens annähernd so. Erkenntnis funktioniert dadurch, dass sie im zirkulären Verhältnis von Medium und Form Bindungen erzeugt. Lose gekoppeltes wird rigide gekoppelt. Vorgegebenes wird bestimmt. Dabei wird das thematische Auflösungsvermögen, das sich dem Wissen selbst verdankt, immer weiter getrieben bis ins Unsichtbare, bis ins Subatomare hinein. Chemie, Physik, Biogenetik, Linguistik formulieren die Welt als einen Bereich für Rekombinationsmöglichkeiten und sehen entsprechend Evolution als Formproduzent, der ausprobiert, was geht. Die Wiederentdeckung des Mediums in den Dingen stellt das Medium in Differenz zur Form wieder her und eröffnet neue Möglichkeiten, Formen einzuprägen und mit Wahrheit wird das in diesen Bedingungen genügende Gelingen bezeichnet. Nur so wird auch der gewaltige Effekt der modernen Technik verständlich. Es handelt sich nicht um die Folgen der Entdeckung von bisher unbekannten Naturgesetzen, sondern einen konstruktiven Aufbau immer neuer Relationen von Medium und Form. Ich mache hier meinen Punkt. Ja, hier der Abschnitt, den ich gerade gelesen habe, der hat schon ein bisschen mehr in sich irgendwie, finde ich.
0: Ja. ja, schauen wir mal, gehen wir den mal ähm, entsprechend durch. Was mir aufgefallen ist, ähm, das, das ist, ist der, der Punkt, den du auch markiert hast, dass äh, die rigide Form setzt sich gegenüber dem weicheren Medium durch, prägt sich ein, bestimmt das Unbestimmt. Und dies unabhängig davon, ob und nach welchen Kriterien ein Beobachter das Resultat für gut, richtig, rational halten mag. Also die Vorstellung, dass sich eine Form durch ein Medium durchsetzt, ist ganz klar, weil wenn man sich vorstellt, also so dieser Begriff, dass man irgendwie was hat, was man in ein, ein Medium mit so einem Stempel reindrückt, dann ist eben dieser Abdruck von dem das äh, Prägnantere, dass das Medium gibt nach und spiegelt die Form praktisch wieder, lässt sich prägen durch die Form.
1: Ja, inhaltlich bin ich bei dir. Ich, ich würde es nur vermeiden wollen, hier irgendwelche äh, zusätzlichen Vergleiche oder Metaphern oder sonst was ein, einzuführen, weil weil eben. Ne?
0: Genau, nee, ich Metaphern an, sind immer schwierig, ja.
1: Ja, die machen es manchmal schlimmer. Ähm, wo ich hier, nee, das geht auch noch. Also da, das ist ja eigentlich... Ganz naheliegend folgend aus dem, was wir vorher hatten und was wir alles über Medium und Form schon wissen. Durch welche Formen sich etwas als Medium der Realisierung von Form konstituieren lässt. Ja, nun, ich muss ja nicht jeden Satz jetzt vollständig begreifen. In dem Zusammenhang ist mir schon eigentlich klar, was damit gemeint ist. Aber hier jetzt, Erkenntnis funktioniert dadurch, dass sie im zirkulären Verhältnis von Medium und Form Bindung erzeugt, lose Gekoppeltes wird rigide Gekoppeltes, Vorgegebenes wird bestimmt. Nun gut, ich verlasse mich auch darauf, dass das im Fortgang des Kapitels noch mir klarer wird. Im Moment schwimme ich da noch, wie ich das genau zu verstehen
0: habe. Naja, ich, ich, ich verstehe das so und so kann man ja Erkenntnis sehen, dass man, ähm, wenn man die Erkenntnis noch nicht hatte, dann sind eben diese Kopplungen noch nicht hergestellt. Man, das ist vielleicht lose, man hat eine Ahnung und je mehr sich die Erkenntnis in einem durchsetzt, umso fester koppelt man zwei Dinge zusammen, im Medium der Gedanken zum, zum Beispiel. Ja.
1: So hätte ich das jetzt. So habe ich das auch verstanden, aber wie gesagt, ich finde das, äh, also ich konzentriere mich gerade sehr. Dann würde es jetzt, wenn du nichts mehr hast, weitergehen?
0: Na, ich habe noch den, den, den letzten Satz. Ähm, nur so wird auch der gewaltige Effekt der modernen Technik verständlich. Es handelt sich nicht um Folgen der Entdeckung von bisher unbekannten Naturgesetzen, sondern einen konstruktiven Aufbau von immer neuen Relationen von Medium und Form. Ja, das kann man so sehen, aber das, das schließt ja auch nichts anderes aus, ne? Also die, die Sichtweise, dass man der Natur Gesetzmäßigkeiten abbringt und die dann durch den Gebrauch von, von Technik praktisch anwendet, ist ja, ist ja keine, keine andere Formulierung, als wenn man sagt, dass man das konstruktiv ähm, aufbaut. Also insofern glaube ich, dass das vielen Menschen, die in der modernen Technik arbeiten und moderne Technik herstellen, dass ihnen diese moderne Technik auch ohne die Theorie von Medium und Form, sehr, sehr verständlich ist. Also man braucht sie nicht dafür.
1: Ja, oh, klar, das ist ja, das ist gegeben. Aber hier, wenn, wenn hier jetzt in dem Satz am Ende dann eben äh, von Medium, wenn hier Medium steht, dann ist gemeint eben dieses äh, symbolisch generalisierte Medium Wissen. Hm?
0: Naja, und wir das wissen ja nicht, sondern, sondern Wahrheit, Wahrheit ist das Medium. Also nicht, dass wir einen ja, falschen sprechen. Ja, Wahrheit, ja. Entschuldigung.
1: Ja, pardon, habe ich vertauscht. Und dort sozusagen finden eben jetzt dann mehr und andere Formen. Ja, ja. Bildung ich, statt. ich
0: wollte nur auf den Satz hinaus, äh, nur so. Wird, verständlich. Nee, nee, ja. die Technik ist auch ganz anders verständlich. Und die Frage ist eher, wird sie so besser verständlich, wenn man mit Medium und Form rangeht? Kann man sagen, okay, für Fritz Heider und für Luhmann vielleicht ja, aber für viele, viele andere wird es dadurch viel komplizierter. Weil diese Medien- und Formunterscheidung und Theorie ist ja jetzt nicht gerade sehr harmlos oder eine sehr einfache Theoriefigur. Aber lesen wir mal, lesen wir mal äh, weiter. Das führt auf die Frage, wie denn im Medium der Wahrheit Formen gekoppelt und entkoppelt werden. Dies erklärt den Begriff der Kodierung. Wir kommen darauf ausführlicher zurück und beschränken uns hier auf das Grundsätzliche. Wie jede Form ist auch der Code eine zwei-seiten Form mit einer Innenseite Wahrheit und einer Außenseite Unwahrheit. Die Einheit dieser Form vermittelt zwischen Medium und Form. Sie definiert, begrenzt das Medium nach außen. Man muss diese Form wählen, um im Medium der Wahrheit zu operieren und nicht irgendwas anderes zu tun. Zugleich ist aber diese Form offene Form. Sie legt noch nicht fest, was wie gekoppelt wird. Sie unterscheidet nur mögliche Zuordnungen der Werte wahr bzw. unwahr. Der Code muss daher als Unterscheidung in einer weiteren Hinsicht unterschieden werden, Nämlich von den Programmen des Systems, die spezifizieren, unter welchen Bedingungen es richtig oder unrichtig ist, etwas als wahr bzw. als unwahr zu bezeichnen. Und erst diese Unterscheidung von Code und Programm gibt dem Medium die Form, die diejenigen Operationen anweist, die das Medium im laufenden Betrieb zu wahrheitsfähigen Sätzen koppeln und entkoppeln. Der Bereich, in dem dies geschieht, der Bereich möglichen Wissens, ist daher nicht unabhängig von Codierung zu denken. Er existiert nicht unabhängig, bevor die Wahrheitsproduktion beginnt. Er wird korrelativ zur Bildung der Formen für Formenproduktion, eben Code und Programme, erzeugt. Und das fassen wir zusammen mit der Aussage, Wahrheit ist ein kodiertes Medium. Das mediale Substrat der Wahrheit ist also nichts anderes als das erfolgreich in Form gebrachte Auflösevermögen der Wissenschaft, die eine Welt entwirft, die auch andere Kombinationen zulässt, zum Beispiel eine mathematische Welt. Rekombination ist dann Beschäftigung mit Eigenleistungen und Theorie ist die jeweils aktuali für aktualisierbar gehaltene Form eines Programms, die über Evolution und Technik der Welt eingeprägt ist und sich dank ihrer Rigidität und aus keinem anderen Grund im Medium realisiert. Dabei wird mitreflektiert, dass die Unterscheidung von Medium und Form ihrerseits nur eine Unterscheidung ist, also selbst nur ein Beobachtungsinstrument ist, das sich, wenn es faktisch verwendet, einen Unmarked State als Form oktroyiert. Äh, vielleicht mal bis hier. Ja, danke. Also an der Stelle ist vielleicht nochmal äh, wichtig, die Unterscheidung, die wir auch schon in Kunst der Gesellschaft ähm, hatten, zwischen Codierung und Programmierung und dass man beides zusammendenken muss. Wenn man so ein Funktionssystem ähm, die, die Funktionsweise so ein, die Operationsweise so ein Funktionssystems mit dem Code verstehen will
1: ja das gehe ich ja alles gerne mit das ist ja gar nicht, äh, noch gar nicht so sehr der Punkt das kommt für mich ein Hauch überraschend hier an der Stelle ne, weil ich hätte jetzt eigentlich noch erwartet dass wir, aber wie auch immer dass wir jetzt auf einmal sind praktisch wie im Medium der Wahrheit, Form gekoppelt und entkoppelt werden. Da kommt die Codierung, alles klar. Der Code, zwei Seitenform, in Seite, Außenseite auch klar. In Abgrenzung, wie du gerade gesagt hast, zum Programm des Systems spezifizieren, unter welchen Bedingungen und so weiter. Aber jetzt bin ich kurz hängen geblieben und erst diese Unterscheidung von Code und Programm gibt dem Medium die Form. Moment. Das Medium ist ja, als Medium ist bisher immer beschrieben worden, etwas, was es ermöglicht, dass Formen sich einprägen, war gerade zuletzt der Begriff. Ne? Also das... Naja, so, so ist das gemeint, dieses Form geben. Und jetzt ist es auf einmal, gibt dem Medium die Form. Oder im Medium eine Form. Habe ich das jetzt? Also da bin ja, ich Also unsicher. es ist,
0: es ist genau dieses Einprägen gemeint und nichts anderes. Ne? Es ist nur, nur ein bisschen anders formuliert. Okay.
1: Gut. Danke. Entkoppeln. Oh, und das kommt dann eben hier zu dem kleinen Zwischenfazit des Abschnitts. Wahrheit ist ein kodiertes Medium. Okay, da gehe ich gerne mit. Und jetzt habe ich nochmal ein Verständnis. Problemchen, das mediale Substrat der Wahrheit. Hm. Wozu brauche ich jetzt mediales Substrat? Ist, also ja, nichts das, anderes.
0: ist ja, das ist ja die Idee, dass er vorhin hatte, Luft Bestünde aus Luftteilchen und, und Sprache aus, aus Worten oder, oder Buchstaben und insofern will er hier die Parallele aufzeigen, wenn das das Substrat der anderen Medien war, was könnte es denn zur Not für Wahrheit sein? Und das bezeichnet er eben mit dem, mit dem Auflösevermögen äh, der, der Wissenschaft. Also dass, okay. man, dass man immer feiner solche Kopplungen vornehmen kann.
1: Gut, das mache ich auch noch gerne mit dann. Danke für, den, danke für deine Erklärung. Hi Konstantin, ist die Technik okay?
2: Ja, ich hoffe mal. Oder? Schön, dass du da bist.
1: <lacht> und ja, der Begriff Rigidität, der gefällt mir natürlich sehr gut. Und dann eben nochmal der Hinweis, wieder mit dem Ausrufezeichen, also die Evolution Technik eingeprägt ist und sich dank ihrer Rigidität und aus keinem anderen Grund im Medium realisiert. Und das hier, da wirst du wieder meckern, ne? wenn man es faktisch verwendet, einen Unmarked-State als Form oktruiert. Dann wäre der Unmarked-State jetzt praktisch ein Medium im Leerlauf und die Form oktruiert und formt es. Hm?
0: Naja, wenn, wenn Unmarked-State, der Begriff, den Luhmann selbst erfunden hat, bezeichnen soll, eine, eine, eine Welt noch ohne aller Unterscheidungen das ist seine Definition, Denn ist das relativ schwierig, diese Formulierung. Aber ich glaube, sie hilft auch überhaupt niemandem beim Verstehen. Also insofern kann man das ja als Gedanken von ihm mal mitlesen, aber es ist ja nicht wirklich kriegsentscheidend.
1: <lacht> nee, aber ich glaube, er will schon hier, wenn ich in der Fußnote nachschaue, drauf hinaus, äh, auf, dass es ja gleichzeitig möglich ist, dadurch Universalismus und Elementarismus ähm, zu umfassen mit dem Beschreibung mit mit der Darstellung von, von Wahrheit jetzt hier, dass es beides gleichzeitig funktioniert.
0: Ja und, und beruft sich eben auf George Spencer Brown, der den Begriff von Unmarked State nicht kennt und auf Reynolds Glenville der für alles Mögliche bekannt ist. Also von dem stammt ja auch dieser Aschenbecher-Geschichte. Der Aschenbecher ist nur der Aschenbecher, weil er nicht weiß, welche Unterschiede und so weiter und so fort. Ich kann das noch nicht mal richtig wiedergeben, aber immer wenn ich diesen, diesen Randolph will äh, lese, dann äh, zumindest habe ich dann so ein bisschen Hab-Acht-Zeichen, hab dass man sich das sehr genau anschauen muss. Ja, danke. Ja, Gibt's? Konstantin, dann wirst du dran sein mit Weiterlesen, bei ein, so. Auf ja, Seite 185. Oh, ich
2: ich habe irgendwie immer noch ein leichtes Echo drauf, kann das sein? Okay. Nein, nee, du, du bist, bist jetzt gut sehr, dran. sehr gut. Okay, dann höre ich mich nur selber doppelt. <lacht>
1: ja, okay. auch ärgerlich, das bringt durcheinander, ja, tut mir leid.
2: Nee, das, das liegt ja da an meiner Technik, ein so instrumentiertes wissenschaftstheoretisches Beobachten lässt sich dann seinerseits mit anderen Unterscheidungen beobachten. Zum Beispiel mit Hilfe der Unterscheidung von System und Umwelt, also mit der Frage, welches System in welcher Umwelt beobachtet gerade so und nicht anders, benutzt gerade diese und keine anderen Paradoxien. Vor allem muss jedoch darauf bestanden werden, dass ein Medium nur im Kontext der Unterscheidung von Form beobachtet werden kann und nie pur, das würde den traditionellen Begriff der Materie zurückführen. Und so wie die Luft sich als akustisches Medium nur eignet, wenn sie selbst keine Geräusche macht, beziehungsweise sich als Form nur eignet, wenn sie Geräusche macht und dann zum Beispiel Wind heißt, <lacht> so ist auch die Wahrheit nur ein Medium, wenn sie unbemerkt bleibt und nicht selbst störende Geräusche macht, etwa in, in der Form als religiös offenbarte Wahrheit. Dennoch kann man in bestimmten Fällen so wie die Luft auch die Wahrheit beobachten, wenn man wenn dafür rigide koppelte Formen, etwa Wahrheitstheorien, entwickelt werden, die ein ihr eigenes medium voraussetzen müssen, um selbst Formen sein zu können. Parsons hat an wenig beachteter Stelle einen ähnlichen Gedanken formuliert, die Eigenart eines Mediums sei es, Verschiedenartiges durch Generalisierung zu verbinden und damit eine Möglichkeit zu schaffen, es als eine symbolische Einheit zu behandeln. Der Unterschied zu Heiler denkt Parsons allerdings in entgegengesetzter Richtung, gleichsam in kantischer Richtung, von der gegebenen Mannigfaltigkeit zur Einheit. Eben Deshalb aber erscheint es fruchtbar, beide Theorien zu kombinieren. Die Unterscheidung lose strikt und Verschiedenheit, Einheit stehen quer zueinander. Kreuzt man sie, dann erzeugt man eine allgemeine Theorie. Das Agile-Erbe so ein bisschen. Ähm, ja, ich muss auch kurz Pause machen, es ist, es ist schrecklich, ich kann irgendwie nicht richtig lesen.
0: <lacht> das ja, ist ja okay, dann machen wir es bis hier und... kommentieren das kurz und dann äh, gehen, wir, gehen wir weiter. Also ich, ich hätte hier eigentlich gar nicht sondern nicht viel. Äh,
1: nee, hätte ich ja auch nicht. Das ist wieder ganz anschaulich, was er sagt. Mhm. Und jetzt kommt er auf Parsons zurück. Parsons wird aber ja noch richtig wichtig, ne? wenn, wenn wir da also Parsons hat ähnlichen Gedanken formuliert, und zwar, die Eigenart eines Mediums sei es, Verschiedenartiges durch Generalisierung zu verbinden und damit die Möglichkeit zu schaffen, ist es, eine symbolische Einheit zu behandeln. Wenn ich diesen Satz jetzt anwende, eben auf das Beispiel mit Sprache, dann wäre es alle verschiedenen Möglichkeiten, Buchstaben zu kombinieren, mit verschiedenen Regeln, Worte zu nutzen dass ich die eben generalisiere, dass ich sage, das ist Sprache. Das sind alles Worte, die mir Sinn machen können. So verstehe ich hier das mit der Generalisierung.
0: Ja, ja. ja. Gut. Und
1: dann sagt er eben, im Unterschied zu Heider denkt Parsons allerdings in eine entgegengesetzte Richtung. Gleichsam kann... Kantische Richtung und so weiter. Eben deshalb erscheint es fruchtbar, beide Theorien zu kombinieren. Die Unterscheidung lose strikt, die er mitgenommen hat vom Heider, Vom Haider? Nee, echt? Und Verschiedenheit, ja, ja, egal.
0: Na, Hätte ich gedacht.
1: Ja, weil Verschiedenheit, Einheit, war das nicht der Haider eigentlich? Egal. gerade. Also was heißt egal, lese ich nochmal nach stehen quer zueinander. Das ist auch gut nachvollziehbar. Kreuzt man sie, dann erzeugt man eine allgemeine Theorie. Okay, und mit der rechne ich jetzt, dass sie kommt. Ne?
2: Ja, ich dachte, dass es früher die Meta-Objektsprache-Unterscheidung war, ähm, die man damit durchkreuzen möchte, also buchstäblich. <lacht> um.
0: Na, da hat er zumindest nichts drüber gesagt. Er schreibt immer nur, dass diese Ebenentrennung Meta-Objektsprache für ihn nicht nicht relevant ist, weil er auf Selbstreferenz abstellt.
1: Ja, nu, aber was Konstantin gerade sagt, zu Beginn des Kapitels hier, das wir lesen, hat er ja gesagt, dass der Haider aus dieser äh, harten Subjekt-Objekt-Unterscheidung eben seine Theorie ja gewinnt, ne?
0: Ja, ja, aber das ist ja noch mal was anderes wie Objekt und Metasprache. Das hat mit Subjekt, Objekt erstmal gar nichts zu tun.
1: Ja, ja, mache ich mit. Ich frage ja nur noch mal nach. Wie gesagt, ich finde das Kapitelchen äh, für mich ich muss mir Mühe geben. Ach,
0: du liest weiter,
1: gell? Ich lese weiter. Die rigide Kopplung kann in der Tat auf parsonische Weise als Erzeugung allgemeiner Einheiten verstanden werden, die in der Lage sind, ihre Einheit unter verschiedenen Umständen durchzuhalten, während das lose gekoppelte Substrat jeder beliebigen Prägung zum Opfer fällt das Konzept macht darauf aufmerksam, dass zunächst einmal überhaupt ein mediales Substrat vorliegen muss, wie Licht oder Sprache oder Geld. Parsons Konzept zeigt, dass die Rigidisierung nicht einfach nur Konkretisierung sein muss, wie Spuren im Sand, sondern ihrerseits zur Emergenz von Allgemeinheit beitragen kann, die als Einheit festgehalten und gerade deshalb hohe Invarianz aufweisen kann. Durch Kombination beider Ansätze gewinnen wir einen Sinn für die hohe Nichtbeliebigkeit, Unwahrscheinlichkeit, evolutionärer Selektion. Wie entsteht überhaupt jene lose, gekoppelte, prägsame Menge gleichartiger Elemente und wie entdeckt Form die Möglichkeit, sich hierin zu aktualisieren? Wie entsteht Luft in einer Art und Weise, die es möglich macht, Geräusche zu hören und zu unterscheiden? Wie entstehen aufgrund eines medialen Substrats Parasiten, in diesem Falle Ohren und Gehirn, die es zu nutzen verstehen? Und wie können unter wohl exzeptionellen Bedingungen Formgewinne dann wieder so generalisiert werden, dass sie ihrerseits wieder als mediale Substrate für die Aufnahme weiterer Formen dienen können? Also etwa als Geld, um den paradigmatischen Fall der Parsonschen Analyse zu nennen. Auf Wie-Fragen dieser Art wird eine Theorie der Evolution antworten müssen, aber diese setzt ihrerseits ein hinreichend komplexes Verständnis von Medien und Systemen voraus. Machen wir es vielleicht kleinteilig. Ich mache hier mal wieder einen kleinen ja. Pause. Ich finde das jetzt wiederum sehr ein, also eingängig und sehr gut verständlich. Noch die Fußnote 30 wollte ich hier gelesen haben. Um den Text im Detail zu präsentieren, sei hier zitiert. Ach so, auf Englisch jetzt. Das ist von Parsons. Okay, können wir ein andermal nachlesen. Das
0: ja, also sein, sein, sein allgemeiner Punkt ist ja, dass aus, den, aus, also dass aus den Formen wieder Medien entstehen können durch Generalisierung. Also Medium, irgendwas prägt Formen ein und wenn man das dann generalisieren kann, entsteht ein neues Medium. So wie eben das Medium Geld eigentlich nur in einer Gesellschaft denkbar ist und eben nicht äh, unter Urviechern oder so. Ähm, in, insofern, das ist damit gemeint. Was aber sehr, sehr problematisch ist, meines Erachtens ist, äh, wie entsteht überhaupt jese lose, gekoppelte, prägsame Menge gleichartiger Elemente und wie entdeckt Form die Möglichkeit, sich hierin zu aktualisieren. Also auf einmal wird Form subjektiviert, als ob Form irgendwas entdecken können. So ist es ein bisschen schwierig. Und dann die Frage, die nun überhaupt gar keinen Sinn macht, wie entsteht Luft in einer Art und Weise, die es möglich macht, Geräusche zu hören, und zu unterscheiden. Also ist er jetzt Physiker geworden? Möchte er jetzt das genauer untersuchen? Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Also die Sätze finde ich immer höchst problematisch, wenn er sich über Luft oder Licht oder sowas auslässt. Da kommt auch in einer Fußnote, ich will die gar nicht vorlesen, mal so die ether theorie wieder so ein bisschen durch, was alles wirklich physikalischer Quatsch ist, ne? in dem man, über den man gar nicht weiter reden müsste.
1: Ja, aber hier wird sehr schön so sichtbar das Substrat, Das also er benutzt den Begriff Substrat so, wie ich gemeinhin eigentlich sonst Medium begreifen würde, ne? Licht als ein, äh, Luft als ein Medium für Sprache, es braucht was irgendwie und das ist ja hier anders besetzt bei ihm, Medium und Form und so, hier nutzt er den Begriff Substrat dafür und dann ist das eigentlich nachvollziehbar, wenn ich den Schritt mitgehe.
0: Ja, die, die Frage ist so, dieser, dieser so Substratbegriff ist natürlich auch wieder höchst problematisch im Rahmen seiner Theorie, dass eigentlich nur Beobachter andere Beobachter beobachten können. Also man kann nur beobachten, wie andere einen Substratbegriff verwenden, aber man kann nichts über Substrate aussagen mit seiner Erkenntnistheorie.
2: Das ist eine ja, Diskussion von und
1: da gilt das Gleiche, was eben über Medium gesagt wurde.
0: Du bist sehr leise, Konstantin, also irgendwie ist heute der Wurm bei dir drin, du müsstest dich mal ein bisschen lauter stellen. Also dann, dann würde ich sagen, wir, wir lesen dann mal weiter. Also ich lese mal weiter und bis zum nächsten Mal, Konstantin, kannst du dann deinen Ton irgendwie gucken. Irgendwie. Die Konvergenz der Heiderschen und der Parsonschen Begrifflichkeit lässt sich besonders gut am Fall der Sprache aufzeigen, der zugleich für die folgenden Analysen grundlegende Bedeutung haben wird. Sprache ist offensichtlich ein Medium im Sinne Haidas, nämlich ein lose gekoppelter Bestand von Worten und Verwendungsregeln, mit dem nicht festgelegt ist, welche Aussagen Sinn geben und durch und dadurch erinnerungsfähig werden. Die Sprache ist ein mediales Substrat. Sie gewinnt erst durch das Sprechen bestimmten Sinn. Sie besteht aber selbst schon aus hochrigiden Elementen. Man darf die Worte nicht einmal minimal variieren, wenn man im Rahmen der Verständlichkeiten bleiben will. Auch Parsons hat im Anschluss an Anregungen durch Viktor Lisch Sprache als Paradigma für die Theorie der symbolisch generalisierten Medien angesehen. Für Parsons ergibt sich die Bedeutung des Mediums Sprache daraus, dass ohne sie symbolische, also nicht durch Naturkorrelate bestimmte Generalisierungen nicht möglich sind und ohne symbolische Generalisierung die sinnhafte Konstitution von Handlung, das heißt die Integration ihrer verschiedenen Komponenten nicht möglich ist. Wir wollen uns nicht in die Details der damit angedeuteten Theoriearchitektur verlieren, sondern nur festhalten, welche Voraussetzungen in den Begriff des Mediums eingehen. Entscheidend für die Begrifflichkeit ist nicht ein einheitlicher Gegenstand, sondern eine Differenz. Die Besetzbarkeit eines medialen Substrats durch eine Form. Das Medium vermittelt diese Differenz und es kann damit generalisierte Invarianzen ermöglichen, die ihrerseits als mediales Substrat dienen können. Die Theorie setzt voraus, dass sich rigidere Kopplungen ihrem medialen Substrat gegenüber durchsetzen, und dass darin keinesfalls EUYPSO ein Rationalitätsvorteil liegt. Und eben deshalb scheint die Evolution auf Möglichkeiten zu verfallen, Formen wieder als Medium zu verwenden. Vielleicht mal schrittweise bis hier, oder? Gerne.
1: Ja, hier klärte das ja praktisch, was wir gerade eben noch noch besprochen haben. Ich wollte noch mal kurz auf Franz' Kommentar einmal in Ruhe lesen. Einer der Unterschiede zwischen Haider und Luhmann. Bei Haider sind die Elemente des Mediums nicht gleichartig. Insofern sind die Beispiele aus dem Haider-Text eigentlich heikel für das Luhmann-Medium. Okay, vielen Dank. Aber hier beantwortet er ja praktisch Luhmann jetzt diese rhetorischen Fragen, die er gerade machte. Ne? Wie ist es möglich und wie entstehen aufgrund und so weiter. Das führt er naja, ja...
0: Zur, zur Luft sagt er mal erstmal überhaupt nichts und das ist auch gut so. Ne? Also er, er, er versucht diese Medium- und Formunterscheidung zu plausibilisieren und da führt er so verschiedenste Argumente für ins Feld. Aber... Auch hier diese, diese Subjektivierung der Evolution und eben deshalb scheint die Evolution auf Möglichkeiten zu verfallen, Formen wieder als Medium zu verwenden. Es hätte die Evolution erstmal seine Theorie mit Medium und Formen verstehen müssen, bevor sie das alles hätte machen können. Also das, ich finde diese Stellen immer hochgradig schwierig, aber er will vermutlich damit Plausibilität aufbauen.
1: Ja. Aber auf der anderen Seite, hier für jemanden eben wie mich, wo ich, diese, wo ich das nachvollziehe, ich muss ja den Schritt mitmachen, ne? dass etwas, was eben noch Medium war, jetzt... Äh, Moment, was eben noch Form war, wird jetzt genau. zum Medium. Und genau. ich kriege dann praktisch so eine... Wie auch immer, wie soll ich sagen, Schichtung ist vielleicht nicht so ein glücklicher Begriff dafür, aber eine.
0: Naja, eine immer weitere Spezialisierung und gleichzeitig Generalisierung. Aber, aber nochmal. Darauf mal,
1: muss ich mich ja einlassen, auf den Gedanken. Ich habe nicht ein eindeutig zu fassendes Medium und darin Formen, sondern
0: das jeweils, das geht immer weiter. Und alles ganz genau. Aber doch. deswegen musst du ja nicht die Evolution subjektivieren. Und musst dir denken, ah, deshalb ist die Evolution darauf gekommen. Nee, ist sie eben nicht deshalb drauf gekommen, sondern das ist vielleicht eine gute Theorie, um Gesellschaft zu beschreiben und um Gesellschaft in Evolution zu beschreiben.
2: Ja, das war ja Darwins großes Problem, dass er sich selber und seine Theorie ja auch als Resultat von Evolution hat einflechten müssen können, irgendwie in, in diese Entstehung der Arten. Also, das, das ist ja der also ich
0: hoffe, du bist zu hören. Du bist eigentlich nur auf dem äh, linken Kanal und leise zu hören. Du äh, könntest vielleicht mal diesen äh, Lautstärke-Regler nach oben drehen
2: bei dir. Ich habe das Gain hochgeschlagen. Jetzt, was kommt? Ja, es wird besser. Ja, so langsam wird doch. Jetzt bin ich wieder da. Jetzt, jetzt habe ich wieder einen Doppelklang. Ist auch egal. Irgendwas hat StreamYard hat an den Updates verändert, so dass man offener Kopfhörer nicht mehr richtig funktioniert. Ist doch egal.
0: Ja, egal. Aber so ähm, so hören wir dich wenigstens richtig.
2: Nee, ich wollt, ich, wollt ich nur wollte nur noch dazu sagen, dass ja Darwin's Evolutionstheorie sich selber als Resultat von Evolutionsprozessen verstehen muss und verstehen lernen muss. Und dass ihm das sehr schwer gefallen ist, dass Natural Selection durch seine Artificial Contingency oder, so, oder das, was er dann als Axiom oder so dann festgelegt hat, dann mit einzupflegen in seine eigene Theorieleistung. Und ich glaube, das versucht Luhmann jetzt hier auch, dass er, dass er diese Kipppunkte kenntlich machen möchte, die, die Transitionen, die bei Parsons immer weggebügelt werden, weil er eben nicht diesen starken System-Umwelt-Gedanken hat, dass das alles parallel passiert. Also deshalb wird ja von Integration geredet und auch Esser strebt ja daran nach, eine... Integrative Sozialtheorie zu schaffen. das Was ja immer mit, was er immer diese Action Theory zusammenhängt, dass die immer versucht, ähm, wie das gerade schon gesagt wurde, von der Manchwertigkeit zur Einheit zu schreiten. Und Luhmann will das umkehren und dafür benutzt er eben diese heidersche Dichotomie und, und maximiert eigentlich die Abstraktionsleistung. Ähm. Willst du
0: <lacht> weiterlesen oder sollen wir dich heute lesend auslassen?
2: Nee, lass mich mal aus, ich mache mit den Franz äh, diesmal.
0: Alles klar, mach du unseren Franz und dann ist Peter damit weiterlesen.
1: Ja, wo sind wir gewesen? Ah ja, entsprechend ist Wahrheit in ihrem medialen Substrat unfestgelegte gesellschaftliche Kommunikation. Sie kommt außerhalb der Gesellschaft nicht vor, was nicht ausschließt das Bewusstsein, per Interpenetration an ihr teilnimmt. Es handelt sich also nicht um ein Übereinstimmungsverhältnis zwischen Denken und Sein oder System und Umwelt, sondern um eine Selbstprägung, eine Selbststrukturierung des Systems. Erkenntnisse, die das Wahrheitsetikett tragen und damit zur Weiterverwendung legitimiert sind, sind das Resultat einer Morphogenese, die im System selbst wiederum neue mediale Substrate schaffen muss, etwa Methodologien, die auf noch unbekannte Fälle anwendbar sind, wenn der Erkenntnisgewinn fortschreiten soll. Und auch hierfür wird dann, wenn gleich unter stärkeren Voraussetzungen und mit höherer Unwahrscheinlichkeit wieder gelten, dass das mediale Substrat mit der es prägenden Form vermittelt werden muss. In diesem Sinne ist Wahrheit, wie jedes andere generalisierte Kommunikationsmedium auch, unausweichlich symbolisch. Ich mache hier einen Punkt, weil es inhaltlich sich ändert. Ich kann aber gerne gleich nochmal weiterlesen. Hier ist für mich zwei sehr, sehr wichtige Sätze jetzt zum Ende dieses kleinen Abschnitts, also drittens. Entsprechend ist Wahrheit in ihrem medialen Substrat unfestgelegte gesellschaftliche Kommunikation. Nochmal der Satz, der ja hier durchläuft durch das ganze Buch, den Text. Es handelt sich also nicht um ein Übereinstimmungsverhältnis zwischen Denken und Sein oder System und Umwelt, sondern um eine Selbstprägung, eine Selbststrukturierung des Systems. Das ist hier gerade noch mal für mich relevant, dass das ganz, ganz deutlich gemacht wird.
0: Genau, er will sich eigentlich abgrenzen gegen sämtliche Korrespondenzannahmen. Also zwischen, es gibt eine Welt da draußen, da sind die Naturgesetze und wir müssen sie nur noch entdecken. Da will er immer wieder einen Cut machen. Aber ja, das dieser, ist ganz dieser, warte mal, dieser, dieser Satz, den du da vorgelesen hattest, entsprechend ist Wahrheit in ihrem medialen Substrat unfestgelegte gesellschaftliche Kommunikation. Das darf man natürlich nicht als Definition lesen, weil es gibt auch unfestgelegte gesellschaftliche Kommunikation, die niemals Wahrheit wird, zum Beispiel, wenn Urteile im Rechtssystem entschieden werden und so weiter. Ich glaube, hier will er nur darauf hinaus, dass eben Wahrheit nur in der Gesellschaft konstruiert werden kann oder, oder in dem, dass sich nur innerhalb der Gesellschaft Formen in das Medium Wahrheit einprägen können. Für alles andere außerhalb der Gesellschaft ist Wahrheit
2: völlig irrelevant. Ja, mhm.
1: gut also, gesagt.
2: So war ein das, das war ja die religiöse Grundidee, dass man versucht, damit in der Natur zu kommunizieren. Das, das, das hat er auch das hatte ich mit dem Beispiel angeführt. Dass man versucht hat, es zu biologisieren. Alles war eine Bett, der Berg, der, der Fluss, das, äh, alle geologischen Informationen, alle Ereignisse wurden praktisch biologisiert durch die mhm. Selbststruktur des Systems Mensch und, und an den psychischen, physischen Untergrund und so weiter.
0: Das finde find ich eigentlich sehr gut, deine Kommentare, weil die sind total abgehackt und eigentlich äh, auch nicht besser zu verstehen, als wenn du richtig sprechen könntest. Also insofern, äh, ich finde es irgendwie gut, schön.
1: Charmant, charmant. Ja, der Begriff Interpenetration, den er hier nutzt, der ist für mich jetzt wieder ein Indiz dafür, dass das aus einer, ich sag mal, älteren Phase des Zettelkastens äh, stammt weil wir ja vorher in den Kapiteln die lange Diskussion hatten über strukturelle Kopplung und da doch eigentlich so mitgenommen ja, haben, dass ganz, der Begriff, ganz, ganz dass er den zurückgelassen hat und ersetzt hat durch die Kopplung. Ja,
0: aber er hat es ja dann nochmal äh, spezifiziert. Ich weiß nicht mehr wo, aber ich habe das dann vor ein paar Wochen mal, mal getweetet, finde ich sicherlich wieder, dass äh, Interpenetration er eben als eine, 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 eine Hinsicht auf strukturelle Kopplung verstehen kann. Also dieses gegenseitige Benutzen der Komplexität des jeweils anderen, diesen Aspekt innerhalb einer strukturellen Kopplung bezeichnet er als Interpenetration und hat diesen Begriff von Talcott Parsons übernommen.
1: Okay. Ich denke an die kleinen Textschnipsel, die wir vom Peter Fuchs zwischenzeitlich hatten, ne? der das ja da auch nochmal so durchgeht.
0: Genau, da, da war es. Genau da stand das äh, so drin, mit, diesem, äh, mit, diesem, mit dieser Hinsicht der Interpenetration in, im Rahmen der strukturellen Kopplung. Genau. Und
1: ja. Und jetzt ist er eben schon dabei. Ne? In diesem Sinne ist Wahrheit, wie jedes andere generalisierte Kommunikationsmedium auch, unausweichlich symbolisch. Okay, und jetzt geht's weiter. Symbole sind Mystifikationen. Mystifikationen sind Invisibilisierung, Invi, <lacht> Invisibilisierung Verschleiern, Paradoxien. Wenn wir von symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien sprechen, ist darin also noch ein Hinweis enthalten auf eine paradoxe Fundierung des Wissens. Aber der Hinweis ist so gefasst, dass dass das Kommunikationssystem der Gesellschaft ihn aufnehmen und verarbeiten kann, ohne durch die Paradoxie ins Oszillieren gebracht und blockiert zu werden. Der Begriff des Symbols sollte nicht mit dem des Zeichens verwechselt werden. Es sei denn, man meine Zeichen einer Paradoxie. Er, der Begriff, bezeichnet seiner Herkunft nach, also Symbol, die Einheit einer Unterscheidung, die Zusammengehörigkeit von Getrennten, zunächst von Gastgeber und Gast. In der alten Welt wird denn häufig auch die Unterscheidung selbst als Symbol für das Ganze gebraucht, als Händia Dion. Wie erklärt man aber den Bedarf für besondere Ausdrucksmittel, die auf diese Funktion spezialisiert sind? Anknüpfend an die Herkunft des Begriffs kann man sagen, das Symbol macht den Wiedereintritt einer Unterscheidung in das durch sie Unterschiedene fassbar. Es dient als Zeichen der Gastfreundschaft in der Hand des Gastes. Es dient als Zeichen des Zusammenhangs von Vertrautem und Unvertrautem im Vertrauten. Dem Begriff des Wiedereintritts, Reentry, auch eine Art Paradoxieverschleierung, entnehmen wir der Logik von George Spencer Brown. Er setzt das Nicht-Identische identisch, indem er die ursprüngliche Unterscheidung als diejenige behandelt, die im Unterschiedenen wieder auftaucht. Übernimmt man diesen Gedanken in die Systemtheorie, dann kann man von einem Wiedereintritt der Unterscheidung von System und Umwelt in das System sprechen oder auch von einer selbstreferenziellen Handhabung der Unterscheidung von Selbstreferenz und Fremdreferenz. In all diesen Fällen lässt sich der paradoxie als solcher und damit mit noch erkennbarem Paradoxiebezug beschreiben. Soll er operativ anschlussfähig und verwendbar werden, bedarf er der Mystifizierung, der Symbolisierung. Ich mache mal einen Punkt, ja? Pardon, Entschuldigung. Aha. Ja, hier ist denn doch einiges drin. Also das Symbol nicht mit einem Zeichen zu verwechseln, da gehe ich noch mit. Da denke ich auch an Kollegen Soussia und so weiter. Ein Hinweis auf die paradoxe Fundierung des Wissens, okay. Nicht verwechseln, Symbol und Zeichen bitte, ja. Nochmal extra hier der Hinweis. Den Begriff hier, den hatte ich gegoogelt, um zu wissen, was es ist. Das ist so was zusammengesetztes, sowas wie Clip und Klar äh, und noch andere Beispiele waren dann der Wikipedia. Der ja, Handy, ja.
2: Aber also es gibt ja was, glaube ich, Verneinung im Deutschen, dass man etwas nicht verneint und dann hat man etwas nur eine einfache Also in diese alten. Ist nicht,
1: ja, ist nicht schlecht, diese Erklärung. <lacht> Doppelte Verneinung. Aber jetzt geht's los. Ne? Anknüpfend an die Herkunft des Begriffs kann man sagen, das Symbol macht den Wiedereintritt einer Unterscheidung in das durch sie unterschiedene Fassbar. Okay, muss ich jetzt erstmal so nehmen, habe ich noch nicht so ganz den Bezug mir selbst zurechtgebastelt. Jetzt ist es, es dient als Zeichen der Gastfreundschaft, also das Symbol dient als Zeichen, aber das Symbol ist nicht ein Zeichen für etwas, sondern es dient als Zeichen für die Gastfreundschaft. Es dient als Zeichen des Zusammenhangs von Vertrautem und Unvertrauten im Vertrauten. Okay, und das ist sein Schritt, den er dann macht zum Begriff des Reentry, des Wiedereintritts.
0: Ja, ja, also das kann man, also ich, das kann man so, so sehen. Ne? Der, die Frage ist, was erklärt das denn jetzt nun besonders? Ne? Also man muss dann davon, man muss erst mal einkaufen bei ihm, dass das alles Paradoxien sind. So, Also das muss man, wenn man schon sagt, nee, selbst das ist schwierig, macht der Anschlussgedanke keinen Sinn. Jetzt nehmen wir mal an, das mit den Paradoxien, okay, das nehmen wir an. Und jetzt sagt er, das Tolle an diesem Symbol ist, dass man damit umgehen kann, ohne dass man in dieses Oszillieren der Paradoxie gerät. Und das zeigt er ja mit Beispielen, wie die Gastfreundschaft symbolisiert in der Hand des Gastes. Aber der, der der Zusammenhang dieser, dieser, dieser Erkenntnis, der ist jetzt, selbst wenn man da mitgeht, jetzt nicht so weltbewegend, dass man deswegen jetzt Gesellschaft oder Wahrheit gleich viel besser versteht. Ne? Er will eigentlich nur stark machen, dass es diese Symbole braucht und dass es nicht mit Zeichen allein geht. Und das führte er ja im, im Weiteren dann noch, noch stärker aus.
1: Ja, aber eben auch, dass sich darüber eben dann, und jetzt wird er also, Wiedereintritt, Reentry, das in diesem Verständnis das dann eben einfach dafür sorgt. Ne? Das ist eine Art Paradoxieverschleierung, sodass wir einfach weitermachen können. Ne? Und das ist schon wichtig, weil dieser Satz, den ich hier hervorgehoben habe, von einem Wiedereintritt der Unterscheidung von System und Umwelt in das System sprechen oder auch von einer selbstreferenziellen Handhabung der Unterscheidung von Selbstreferenz und Fremdreferenz. Da geht es schon so ein bisschen wieder ins Eingemachte nach, nach meinem Verständnis. Einer selbstreferenziellen Handhabung der Unterscheidung von Selbstreferenz und Fremdreferenz. Das ist ja einer der naja, Vorwürfe generell an dieser Theoriekonstruktion vom Luhmann. Wenn er eben sagt, im Prinzip muss sie eben auch auf sich selbst anwendbar sein und ich weise zurück eben jede Art der Fremdreferenz und was vorderhin immer als zirkuläre Erklärung abgelehnt worden ist, das mache ich gerade zum Qualitäts- oder, oder das ist gerade die Qualität des Theorieentwurfs, den ich hier vorstelle in dem Buch, ne?
0: Ja, ja, also klar, also äh, es ist deshalb ein Re-Entry, weil er eben die Unterscheidung, wenn er sich fragt, wie soll ich denn die Unterscheidung selbstreferenz und Fremdreferenz handhaben, soll ich die jetzt selbstreferenziell oder fremdreferenziell handhaben? Da wird schon der Re-Entry gemacht. Und eben man dann festlegt, das soll selbstreferenziell gemacht werden, spezifiziert er auch noch die Seite, auf dem die Unterscheidung in sich selbst wieder eingeht. Das ist schon genau das, wo andere sagen, das seien Zirkelschlüsse. Ne? Und er sagt, ja, ja nee, aber damit komme ich noch besonders weiter, wenn ich das, das so mache. Und die Unterscheidung, äh, dass ein System die Differenz zwischen System und Umwelt ist, also in dem Sinne auch wieder ein Wiedereintritt der Unterscheidung System, Umwelt ins System, das ist schon eine schöne Theoriefigur und die, die, die macht ja auch Sinn an dieser Stelle. Also finde ich jedenfalls sehr, sehr plausibel. Aber man versteht ja trotzdem nicht, nicht besser, warum Wahrheit oder Recht oder äh, warum das Symbole äh, sein müssen.
1: Ja, okay. Sein Satz hier dazu, ja, soll er operativ anschlussfähig und verwendbar werden, bedarf er der Mystifizierung, der Symbolisierung, damit wir nicht hängen bleiben an dem Selbstfremdreferenz die ganze Zeit. Also, dass ich, ich da nein, eigentlich ich in eine Paradoxie reinlaufe, wird genau, damit, dass, wie er geschrieben hat, invisibilisiert.
0: Dass, dass wir nicht ins Oszillieren geraten. Das ist ja. der, der Punkt, genau. Aber das, das erklärt er ja noch weiter. und Ich würde vorschlagen, ich lese mal weiter, weil jetzt geht es ja genau um dieses äh,
2: Symbolische.
0: Symbolisch bezeichnet die Kommunikation sich selbst in der Einheit des Verschiedenen. Das bedarf im Normalfalle keiner Formulierung. Im Forschungsbetrieb werden dann auch die Sätze, die man formuliert, nicht noch besonders als wahr bezeichnet so wenig wie der Künstler seinen Werken die Mitteilung mitgibt, sie seien schön. Formulierungen haben ja die Funktion, ein Verstehen zu erreichen, aufgrund dessen man das Sinnangebot der Mitteilung annehmen oder ablehnen kann. Genau diese Differenz soll jedoch durch die Symbolisierung überbrückt werden. Gerade die Nichtbezeichnung der Wahrheit im Forschungsbetrieb belegt daher die Funktion als symbolisch generalisiertes Medium. Aber es muss stattdessen der Kontext klar sein, in dem eine Kommunikation einem bestimmten symbolisch generalisierten Medium zugeordnet wird. Was im System zirkuliert, ist mithin die explizite oder implizite Referenz auf besondere Erfolgsbedingungen der Kommunikation. Sie kann sowohl in der Behauptung von Wahrheit als auch in der Behauptung von Unwahrheit oder in semantischen Äquivalenten oder schließlich im bloßen Voraussetzen liegen. Sie kann in Vorgriffen, aber auch in Rückgriffen liegen. Etwas, was gar nicht als Wahrheitsbehauptung gemeint war, kann es dadurch werden, dass eine folgende Kommunikation sich darauf zurückbezieht, etwa die Wahrheit bestreitet oder bestätigt. Wie in allem Denken und allem Kommunizieren bewegt sich ein sich selbst organisierendes Ausgreifen auf anderes in der Zeit und gerade die Symbolik des Mediums ermöglicht diese relative Unabhängigkeit von der puren Sukzession der faktischen Operationen. Diese allgemeinen Erläuterung klärt, der Begriff, klärt den Begriff des symbolisch generalisierten Kommunikationsmediums. Sieht man sich nach Fällen um, in denen dieser Medientyp realisiert ist, fällt ein weiteres Merkmal auf. Wo immer es zur Ausbildung von Medien dieses kommunikationsförderlichen Typs gekommen ist, findet man sie binär kodiert, das heißt ausgestattet mit zwei gegensätzlichen Werten unter Ausschluss von Dritten. Warum? Die Erklärung dürfte uns im Zusammenhang dieser Zweiwertigkeit mit den Erfordernissen der Autopoesis komplexer Funktionssysteme liegen. Diese Systeme stellen ihre Tätigkeit nicht ein, wenn sie ihre Ziele nicht erreicht haben oder deren Unerreichbarkeit feststellt. Sie sind keine teleologischen, auf ein Ende hin programmierten Systeme. Die strikte Zweiwertigkeit ist demgegenüber so angelegt, dass das System auch mit Unwerten weiterläuft. Unwerte sind zwar nicht anschlussfähig, man kann mit Unwahrheiten oder mit Unrecht, mit Machtlosigkeit, mit Nichthaben etc. im System nichts anfangen, aber die Spezifikation der Tatbestände, die den Unwert erfüllen, dirigiert zugleich das, was sie trotzdem oder gerade deshalb möglich ist. Die Zweiwertigkeit garantiert mit anderen Worten gegenüber jedem möglichen Fall die Autopoesis des Systems. Sie kann natürlich keine letale Außenwirkung, sie kann natürlich letale Außeneinwirkungen nicht verhindern, aber sie verhindert, dass das System mit der Spezifikation der eigenen Operation zugleich sein eigenes Ende projektiert. In unserem Fall der Wissenschaft operiert das Medium Wahrheit unter dem Code wahr unwahr. Bei der Selbstanwendung dieses Codes entstehen die bekannten Paradoxien. Mit Paradoxien muss gewissermaßen bezahlt werden, dass das System seine eigene Autopoesis selbst zu sichern versucht. Stößt man auf eine Paradoxie, geht es in der Tat nicht weiter. Das System gerät ins Oszillieren, pendelt zwischen den beiden Werten und beschäftigt sich damit, bis es daran gehindert wird. Man hat versucht, das Paradoxieproblem durch Verbot bestimmter Sätze, wie zum Beispiel dieser Satz ist unwahr, zu kurieren. Dabei übersieht man jedoch, dass der gesamte Operationsbereich des Mediums durch die Paradoxie infiziert ist. Dem kann man durch die Technik des Wiedereintritts begegnen. Als Wahrheit werden dann nur Sätze akzeptiert, deren Unwahrheit ausgeschlossen ist und als Unwahrheit nur Sätze, deren Wahrheit ausgeschlossen ist. Damit wird das Problem, wenn nicht gleich logisch gelöst, so doch operativ entschärft. Man kann weitermachen und nach den Bedingungen suchen, unter denen wahr bzw. unwahr der Fall ist. Vielleicht mal bis hier. Das war ja ein ordentliches Brett.
1: Fand ich aber alles ganz eingängig.
0: Naja, äh, der, der erste Punkt, den fand ich dann schon mal wichtig, dass er eben sagt, es liegt praktisch in der Natur von Wahrheit als Symbol, dass im System der Wissenschaft selber gar nicht Wahrheit in jedem Satz einer Theorie behauptet wird. Auch hier, wenn wir jetzt eine Theorie wie Luhmanns Systemtheorie lesen, da steht ja nicht jeder zweite Satz und jetzt sage ich aber auch noch, dass das wahr ist, sondern das ergibt sich aus dem Kontext dessen, dass es im Wissenschaftsbetrieb als eine solche Kommunikation, die mit dem Code wahr-unwahr ähm, arbeitet, dass sie daran anschließt. Also erst das Beobachten dieser Kommunikation, also dieses Buches als wissenschaftlich mit wahr und unwahr, dass eine sagt, der Luhmann erzählt Quatsch, das stimme gar nicht oder ja, das ist richtig. Erst das macht diese Kommunikation zur wissenschaftlichen Kommunikation. Erst der Erst die Beobachtung durch das System mit dem Code war unwahr.
1: Ja, ich habe da spontan gedacht an äh, eben Ökonomie, Geschäfte. Ja. Wenn ich in ein Geschäft reingehe, also der Kontext äh, liegt es nahe.
0: Ja, vor allen Dingen unser, unser altes Kunstthema. Äh, ne? ja. Was ist eigentlich Kunst? Kunst ist das, was durch das Kunstsystem als Kunst beobachtet wird. Das ist genau dieselbe Figur hier zu Wissenschaft.
1: Ja, aber gelächelt habe ich halt, weil gerade bei der Kunst der Gesellschaft haben wir festgestellt, wie schwierig es ist, exakt den Code dort ähm, festzumachen, sage ich mal, eindeutig zu formulieren oder das zu sagen. Ne? Bei mir ist eben, hier hat er jetzt schön genutzt, mir ist hängen geblieben irgendwie, ob es gelingt. Ne? Also ob Kunst eben gelingt, ja klar. Aber was er dann hier jetzt im Weiteren ausführt, finde ich, das läuft mir ziemlich gut rein. Diese allgemeine Erläuterung klärt den Begriff des symbolisch generalisierten Kommunikationsmediums hängen. Ne? Also damit ist sozusagen, dass wir das aufgemacht haben, 181 drittens, jetzt fertig. Ne?
2: Ja, Entschuldigung, aber das ist Beispiel. Du hast Wirtschaftssystem, Wirtschaftssystem, wenn du mit einem Geschäft oder sowas, ist das natürlich ideologisch. Also für irgendeine und Organisationen gilt das nicht. Die haben ja auch dass man die binären Codewerte ähm, zielführende Programme übersetzt, weil ja sonst keine Operativität mehr Aber die Märkte in der ersten den dem Blick darauf glaubt, wie diese Zweitechnik sich aus so Das war auf dieser Ebene kann, äh, ist, kann ähm. Also ich
0: finde, das war äh, gut angeschlossen. Man hat nichts verstanden, Konstantin. Du warst so <lacht> abgehackt. Das ist
2: das aber, ist wirklich,
0: aber, aber ich, ich, ich würde dir, würd dir zustimmen. Besser kann man das gar nicht sagen.
1: Aber ich habe so eine Ahnung, was was du sagen wolltest und ich stimme dir gerne zu. Selbstverständlich. <lacht> ja, ich habe das etwas vereinfacht dargestellt mit meinem Beispiel. Ja. Hast du völlig aber, recht.
0: Aber da da sind wir an einer ganz entscheidenden Stelle, ne? weil weil das ist schon Gang ganz wichtig für den Fortgang, was er schreibt. Wo immer es zur Ausbildung von Medien dieses kommunikationsförderlichen Typs gekommen ist, findet man sie binär kodiert. Also nicht nur einfach Medien, sondern Medien, die die Kommunikation wahrscheinlicher machen, die die Kommunikation fördern. Und die müssen zwingend binär codiert sein. Und darauf kommen wir jetzt in den nächsten Abschnitten noch, warum das so und nicht anders sein kann, meiner Meinung nach.
1: Ja, aber das ist da hier eigentlich schon ziemlich gut erklärt, finde ich. Und zwar verhindert die strenge, zweiwertige Codierung die nichts anderes zulässt, verhindert einfach, dass sich ein System an sich selbst festfahren kann. Na, also ich, es ist nur, ich, es produziert ausschließlich Zustände, an die es selber wieder anschließen kann mit seiner Autopoiesis Und die Frage beispielsweise, ist es eigentlich sinnreich, dass es dich gibt, du System, du, funktioniert dort nicht. Ne? Also die ist sozusagen, auch diese Frage wird in einer Art und Weise vom Programm operiert, dass es selber wieder anschließen kann. Und das dazu, dazu notwendig brauche ich die Bedingung, dass ich nur zwei Zustände habe. Entweder ich weise zurück oder ich schließe eben dran an. Und nicht mehr. Das ist sowas von robust dass es eben in jedem Fall äh, die Autopoises anschließen kann. Entweder ich kann es benutzen für meine Autopoises, für die Reproduktion, oder eben nicht, ich verwerfs Und nichts Drittes. So habe ich das gelesen hier und das fand ich sehr eingängig. Die Zweiwertigkeit garantiert, mit anderen Worten, gegenüber jedem möglichen Fall die Autopoises des Systems. Hier unten auf der Seite.
0: Naja, also ich wollte nur darauf hinweisen, dass das an der Stelle erstmal nur so benannt wird. Na, jetzt kann man sagen, für mich klingt das schon plausibel, aber es kommen noch richtig handfeste Begründungen dafür, weil ich finde das an der Stelle noch nicht plausibel. Ich kann mir auch ein System mit drei Zuständen vorstellen, was trotzdem autopoetisch weiterläuft. Also das... Wenn man die Negativprobe macht, warum sollte das nicht mit drei Werten gehen, findet man eigentlich keinen Grund, warum sich dann das System mit drei Werten irgendwann mal verhaken sollte. Es könnte genauso gut weitermachen. Aber er will ja darauf hinaus, dass diese Medien kommunikationsfördernd sind. Das ist diese große Unterscheidung. Und die sind nur deshalb kommunikationsfördernd, wenn sie binär sind. Und das wird er später erklären, weil der Re-Entry eigentlich nur auf einer Seite stattfinden kann. Und dann kommt noch ein zweites Argument. Und an der Stelle kommen wir dann dem, dem noch mal ein bisschen mehr auf die Spur. Okay.
1: Dieser Satz ist unwahr. Ja, dass das hier nur ein Trick ist, ist von der Paradoxie infiziert, gehe ich auch alles direkt mit. Das war ja jetzt auch gerade vorher noch, Schon erwähnt, dem kann durch die Technik des Wiedereintritts begegnen. Als Wahrheit, wenn man kann weitermachen, nach den Bedingungen suchen, unter denen war bzw. unwahr der Fall ist. Exakt. Also deswegen meine Deutung gerade so oder mein, mein Verständnis in die Richtung. Hauptsache es geht weiter.
0: Hauptsache, ja, aber, aber schön, schön ist auch der, der Satz. Stößt man auf eine Paradoxie, geht es in der Tat nicht weiter. Das also ist erstmal eine Setzung. Es geht nicht weiter. Das System gerät ins Oszillieren. Hui, wie schlimm. Pendelt zwischen zwei beiden Werten, beschäftigt sich damit, bis es daran gehindert wird. Ja, bis es irgendeinem einfach mal zu blöd wird. Also dann geht es ja doch weiter. Also ich finde dieses Argument mit diesem ständigen Oszillieren, als ob das... Was, was ganz was fürchterlich Schlimmes ist, das kann man in Gesellschaft eigentlich überhaupt gar nicht beobachten, dass das so ist. Also auch über diese Paradoxien äh, streitet man ja im Philosophie erste Semester denn nur eine bestimmte Weile. Dieser Satz ist unwahr und löst es dann irgendwann auf und sagt so, jetzt haben wir aber wieder Wichtigeres zu tun. Und gerade in der Gesellschaft, ist es jetzt Recht oder Unrecht oder ist die Frage, ob es Recht oder Unrecht ist, selber rechtens oder nicht, da, da verhakt man sich eigentlich nicht in ein Oszillieren.
1: Du bist da wenn, relativ wenn man, wenn man rosaisch. Will, ja. ja, ja, aber wenn wir kommen ja gleich noch, du hast es ja auch angeteasert, wenn ich jetzt sage, ja, aber wenn Gott eben das Mächtigste ist, wieso gibt es denn dann den Teufel? Und der, also sozusagen, wir kommen in diese Geschichte rein. Da, so genau. verstehe ich das mit dem Oszillieren. Wenn es nicht dran gehindert wird, ne? also wenn ich nicht da drauf, also in dem System... Ähm, ein Angebot bekomme, um das irgendwie entweder zu entfalten oder, oder wie auch immer. Ne?
0: Genau, und mein Argument war jetzt, dass das in gesellschaftlicher Kommunikation eigentlich sehr verlässlich immer funktioniert, weil irgendwann haben die Parteien Hunger und müssen was essen oder einer hat keine Lust mehr oder die Stunde ist um und es geht dann doch wieder weiter. Ne? Also dieses, dieses Oszillieren so als eine potenzielle Gefahr, dass ein System bedroht, indem es in so einen Deadlock gerät, das ist ja durch überhaupt nichts in der Kommunikation nachvollziehbar. Es passiert eigentlich nie, dass sich ein System in so einem Oszillieren wirklich mal verrennt und daraus nicht rauskommt. Hast
1: du recht, aber wir haben ja auch schon relativ lange Zeit Übung damit. Ne? Aber es ist halt drin, in der Art und Weise, wie das System hier gebaut ist oder wie es beschrieben wird mit den ganzen Eigenschaften von Herrn Luhmann.
0: Ja, wir können ja mal weiterlesen, oder?
1: Klar. Ich glaube, wir sind hier ne? 192 unten, letzter Absatz. Stimmt das? Bei damit. Ja. Ich oder du? Wer ist dran? Ich? Ja, stimmt. Entschuldigung, pardon. Damit wird verständlich, weshalb Parsons so großen Wert darauf legt, dass Medien liquide sein müssen und von Hand zu Hand weitergereicht werden, Circulation. Die Analogie mit dem Geld ist, wie oft eingewandt, dafür keine ausreichende Begründung. Auch der Hinweis auf die Notwendigkeit von Interchanges in differenzierten Handlungssystemen genügt uns nicht. Man kann das Problem auf eine noch grundsätzlichere Ebene verlagern und in der handfesten Symbolisierung ein Erfordernis der Autopoises kommunizierender Systeme sehen. Das Symbol muss rekursive Anschlussfähigkeit weiterer Operationen gewährleisten können, weiterer Kommunikationen, seien sie bejahend, seien sie verneint. Es muss bezugsfähig sein. Es muss gedächtnisfähig sein, muss also Erinnerbarkeit gewährleisten können, so dass spätere Operationen prüfen können, ob sie mit einer früheren Verwendung des Symbols konsistent verfahren oder nicht. Es muss, in der Terminologie von Korzybski Zeit binden können. Bliebe es bei der Paradoxie, wäre jeweils nur das genaue Gegenteil anschlussfähig und das System geriete ins Oszillieren. Die Symbolik ermöglicht dagegen den Anschluss weiterführender, nicht nur, aber auch genau entgegengesetzter Kommunikation. Sie entfaltet die Paradoxie und ermöglicht die Entwicklung eines Systems. Hieraus folgt bereits ein sehr weitreichender Schluss, dass das symbolisch generalisierte Medium nicht auf ein Prinzip oder ein Kriterium der Wahrheit reduziert werden kann. Es ist auf Ausprägung in Theorieform angewiesen. Es kann ohne Theorie nicht funktionieren. Es kann, wie bereits gesagt, ohne Theorie nicht beobachtet werden. Man kann dann immer noch in einem bereits eingerichteten System nach dessen Einheit fragen, Reflexion treiben, entsprechende Theorien vorschlagen und in diesem Zusammenhang Wahrheitskriterien formulieren. Aber das ist dann immer nur sekundäre Bemühung, die die Autopoises des Systems als Going Concern voraussetzt. Wir kommen darauf zurück. Ferner haben wir die nicht eliminierbare Möglichkeit der Negation zu beachten. An einer Unterscheidung lässt sich das Miteinander und das Auseinander betonen. Entsprechend trennen und verbinden sich symbolische und diabolische Generalisierungen. Jeder Versuch, die Einheit der Unterschiedenheit als das Ganze zu symbolisieren, setzt sich der diabolischen Beobachtung aus. So, wie nach einer alten Geschichte der Versuch, Gott zu beobachten, als das, was sich größer, besser, mächtiger und so weiter nicht denken lässt, am Differenzproblem auflief und im Bösewerden des Beobachters endete. Ihm bleib, blieb keine andere Möglichkeit, als sich selbst zu unterscheiden. Wenn man Einheit beobachten will, erscheint Differenz. Wer Ziele verfolgt, erzeugt Nebenfolgen. Ein symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium, das die Emergenz von Wahrheit erreichen will, fungiert daher immer auch als diabolisch generalisiertes Kommunikationsmedium und hinterlässt immer wachsende Bestände an Unwahrheiten. Mit dem, was man weiß, vermehrt sich überproportional das, was man nicht weiß oder noch nicht weiß. Es kommt dabei nicht auf ein quantitatives Verhältnis oder gar auf ein Gleichgewicht an, sondern nur auf ein logisches Korrelat des Unterscheidens. Die Korrelativität von symbolischer und diabolischer Generalisierung soll uns nur als Merkzeichen dienen, auf das wir gefasst sein müssen, wenn wir zu einheitsorientiert argumentieren. Jede Problematisierung und erst recht jede Theoriefassung wird dies zu beachten haben. Wenn wir Gott und Teufel pensionieren und stattdessen mit strukturgewordenen und damit wahrscheinlich gewordenen Unwahrscheinlichkeiten zu tun haben, müssen wir deshalb mit dem Wiedererscheinen des Unwahrscheinlichen im Wahrscheinlichen rechnen. Zum Beispiel mit Normal Accidents. Ich mache einen Punkt, weil hier fünftens anfängt, okay?
0: Sehr gut. Und damit haben wir auch schon, wie angekündigt, die tolle Stelle erreicht, in dem Gott und Teufel in Pension geschickt werden. Und wir können sehr gespannt sein, ob er das zumindest in diesem Buch bis zum Ende durchhalten wird. Ich würde mal denken, nein. Also ich habe nicht gespickt oder so. Ich glaube, da kommt der Teufel noch ein paar Mal vor, dafür liebt er diese Figur zu sehr.
1: Ja, ich habe versucht, das hier ist eigentlich nachvollziehbar, ne? weshalb Parsons so großen Wert darauf legt, dass Medien liquide, also von Hand zu Hand weitergereicht werden müssen. Also nur ähnlich wie mit Kommunikation. Ja, Also nur wenn kommuniziert wird, ist Kommunikation und nur dann... Wenn die Kommunikation ist, aktualisiert sich auch Wissen und so weiter und so fort. Die Analogie ist ihm hier gar nicht so wichtig. Und von einer handfesten Symbolisierung, ist wieder eine Metapher, mit der ich nicht so glücklich bin, es muss bezugsfähig bleiben. Aber dann hieraus folgt bereits ein sehr weitreichender Schluss, dass das symbolisch generalisierte Medium nicht auf ein Prinzip oder auf ein Kriterium der Wahrheit reduziert werden kann. Okay.
0: Naja, also diese, um mal an der, der Stelle da zu bleiben, ne, da schreibt er schon ziemlich viel dem Symbol zu. Ne? Also es sagt, was es alles sein muss. Bezugsfähig sein, es muss gedächtnisfähig sein, Erinnerbarkeit gewährleisten können und sagt alles, ja, das haben Recht und, und Medium, die haben das alle. So, Aber wer, wer hätte das denn nicht? Also auch Moral als Medium, mit Gut und Böse, hätte genau das, ist bezugsfähig, ist gedächtnisfähig, muss erinnerbar sein und trotzdem gibt es eben kein Moralsystem. Also ich, ich weiß gar nicht, welche Medien, die ich mir denken könnte, er hier ausschließt, die zum Beispiel nicht bezugsfähig wären. Na
2: ähm, ja, gut, also ist das aber nicht ja. die ganze die ganz alte Krücke jetzt von, von Russell her gedacht, dass man über, über Gut und Böse eben nur subjektivistisch urteilen kann und damit niemals das soziologisch aufwerten könnte.
1: Ich, ich fand gerade den, den André ein bisschen zu empirisch sozusagen ja also der, der nimmt jetzt
0: da ist Hartmut Systeme. dran Ich da so viel so viel von der Empirie abgekriegt von von dem, das ist tut mir leid ich werde nicht mehr nein du musst dich dafür nicht entschuldigen
1: Hartmut wird sich freuen ich äh, sehe das eher, dass er ähnlich wie in einem Pflichtenheft ein wenig sagt, was ein Kommunikationsmedium eben leisten können muss, damit es funktioniert.
0: Ja, ja, ja. Aber ich will nur darauf hinaus, dass es immer, ist immer sehr leicht wenn man das so liest und sagt, ja, 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 das ist schon so, das klingt schon gut. Wichtig ist auch zum Erkenntnis, um zu sagen, ja, ist das denn wirklich so? Und welchen negativen Fall müsste ich mir denn denken, wo das eben nicht der Fall ist? Weil, weil sonst hast du doch keine, keine, keine Limitationalität, sondern sagst du, ja, der schreibt das so, das klingt gut, also lese ich weiter und, und nehme das mal. Ich glaube, da versteht man
2: es dann noch nicht, ja, also wenn man nicht Moral, auch
0: ausschließende Fälle hat.
2: ja Also was wäre denn jetzt denn dein zentrales Argument, warum Moral doch diesen Medienstatus erhalten sollte? Also das, das, das wäre gar nicht mein Argument.
0: Ich will nur sagen, ich kann mir andere Medien denken, die auch Medien sind und trotzdem hat sich eben kein autopoetisches System herausgebildet. Und mein Argument, warum das bei Moral nicht der Fall ist, ist, weil das Moralsystem keine Funktion für die Gesellschaft bietet, was kein anderes System bieten kann. Stattdessen schwingt dieser Moralcode eigentlich in jedem Funktionssystem parasitär mit und kommt eben ja. dann besonders hoch, wenn die normalen Codes nicht besonders funktionieren. Aber genau. deswegen ist es ein Code,
2: ja. gut und böse, und es ja. ist auch ein Medium, in dem sich Formen einprägen, und ja, zwar aber es, Genau, aber die sind nicht hyperstabil. Also wenn man eben sagt, gut und böse Moral, der Ehrenkodex, das war ja eine Sache des 19. Jahrhunderts, damit wurden natürlich auch Kriege geführt, und es gab auch eine, eine, eine währungsartige... Äquivalenz, dass man eben sagen kann, so wie Geldwerte inflationiert und deflationiert werden können, so, so, ist der, so ist der ganze der, der, das Moralprogramm irgendwann dann in sich zusammengefallen und zum, genau, und zum Schluss bleibt eben nur noch so diese Moralklage übrig, die man dann in Parteireden hört oder auf Friedensmärschen oder sowas. Genau, und das hat aber dann nicht mehr die Gesamtwirkung auf alle Interaktions- oder auf alle psychischen Systeme dann. Also dann, dann ist es doch wieder das alte Parsons-Argument, dass das dass es an Generalisierbarkeit dann mangelt. so wie da auch Ja, einige, das ja das ich, 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 ich würde es gar nicht bestreiten.
0: Ich wollte nur ja. auf den Punkt hinaus, dass auch Moral ja. bezugsfähig ist, ja. gedächtnisfähig ist und Erinnerbarkeit gewährleisten kann. Dass das allein also noch keine Kriterien sind, die ein geeignetes Medium von einem nicht geeigneten Medium unterscheiden.
2: Das war nur mein Argument. Und lustigerweise hat, äh, haben die Nachlassverwalter auch einen Beruf rausgebracht, Moral der Gesellschaft, indem sie das auch in den Rang eines Funktionssystems erheb, erheben, zumindest titelseitig, was Luhmann nie gemacht hatte. Ja, ja also nee, das aber inhaltlich, nicht, das, äh, inhaltlich äh, äh, nicht.
0: nicht. Genau, extrem schwach und vor allen Dingen sind es Texte, die zusammengestöpselt sind genau. und die nicht von Luhmann so in dieser Form, also das ist einfach nur, der Titel ist so gewählt worden, um es in diese Reihe einzuordnen. Und das entspricht eben genau nicht dem, was Numan ja. eigentlich darüber dachte. Also eigentlich ist es eine Schimäre
1: <lacht> es ist aber trotzdem, also ich habe mich gefreut, dass alles, also alle seine Texte, Vorträge zum Thema an einer ja, das, Stelle gesammelt zu finden. Das ist für
2: Studenten, weil dann der Übersicht, die Übersicht verloren geht, was jetzt autorisiert wurde und was eben aus, also letzter Hand und dann alles, genau. was dann noch Also ich, ich denke auch, dass das
0: Etikettenschwindel ist und dass ja. das Etikettenschwindel vom Ver Vertrag, vom Verlag bewusst so gemacht ist, ja. um es eben in diese Reihe einzuordnen. Und das nein, ist das
1: ist gar nicht so, das ist nicht fair, nein, der, der, der Mensch. Ich habe das jetzt gerade nicht zur Hand, müsste ich gucken noch da oben. Äh, und, und auch Vorwort und so. Das ist durchaus auch mit, äh, mit Respekt für Herrn Luhmann und eben auch für die, ja, das für die, die, die ich das nicht. gerne lesen, alles gesagt.
2: Das, so, das wäre ein Geschmacksurteil. <lacht> ja, ja, ich also würde es auch bestreiten an der Stelle. Also, also man, der man, man Titel könnte ist vielleicht...
0: Genau, der Titel, und darum geht es ja, da, darum geht es. Ne? Dieser Titel reite die Moral als Funktionssystem mit ein. Und das ist eben genau nicht, wenn er rausgebracht hätte, schöne Texte zur Moral von Niklas Luhmann, hätten alle gesagt, ja wunderbar, dass die endlich mal zusammengestellt worden sind. Ja,
1: ich habe nur jetzt gerade bei der Diskussion, die wir hier gerade führen, noch gedacht, dass, äh, ich habe das immer so, in meinem Hinterkopf lief immer mit, es geht um Kommunikationssysteme, ne? und Kommunikations in in diesem Sinne nochmal ein bisschen unterschieden von ja, alles ist Kommunikation, ich weiß, aber von anderen Systemen anders. Und hier geht es ja explizit eben auch um, dass ich das Ge Ge Erinnerungsfähigkeit und so weiter alles brauche, wenn ich denn beispielsweise eine Konsistenzprüfung machen will. ja also Und gerade wenn ich Wissenschaft, Wissen, Wahrheit da ist das ja unverzichtbar mir. Nun gut, ich bin da vielleicht jetzt gerade nicht so streng gewesen an der Stelle. Einmal kann ich noch mitlesen und dann muss ich gleich weg. Ich habe noch leider einen anderen Online-Termin.
0: Aber Warte mal, ich fand noch Job. einen anderen äh, Satz interessant und wenn du eh gleich weg musst, wir, wir können ja dann auch bei dem Abschnittsdings bleiben, bei dem Abschnittsende. Dann ja, dann sag mir die Seite, dann scrolle ich die an. Nein, an. Ähm, hast du auch äh, selektiert, es geht um die Theorie. Hier raus folgt bereits ein sehr weitreichender Schluss, dass das symbolisch generalisierte Medium nicht auf ein Prinzip oder auf ein Kriterium der Wahrheit reduziert werden kann. Es ist auf Ausprägung in Theorieform angewiesen. Es kann ohne Theorie nicht funktionieren. Mhm. Und Das ist ein, 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 ein wichtiger Satz, weil, es eben, weil man eben nicht angeben kann, was ist denn jetzt das universale Prinzip der Wahrheit. Das muss man dann eigentlich nur noch kennen und dann kann man die Wahrheit immer wieder ableiten. So ist ja. es eben genau nicht, so ja. ist es ja in der Kunst auch nicht, dass es da Regeln gäbe, wie man ein Kunstwerk machen könnte. Ja, genau die kann es eben nicht geben. Und in der, in der, in der, in der, die, die Wahrheit im, im Wissenschaftssystem kann eben auch nicht ohne einen größeren Zusammenhang von Theorien, von Worten, von Formen in dem Medium gekoppelt namens Theorien eben gar nicht, äh, ist gar nicht denkbar.
2: Ja.
1: Das, 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 das äh, dazu. Entschuldigung.
2: Das, das hat Luhmann ja auch mal in, in einem Vortrag mit, mit Freikus of Nietzsche gesagt, dass man nur ähm, Begriffe oder nur ähm, Gegenstände ähm, definieren kann, die keine Geschichte haben. Also die, ähm, die darauf verzichten, dass, dass sie ähm, mit Theorie funktionieren. Ähm, also das kann ohne Theorie nicht beobachtet werden, manche machen das ja, manche sagen ja so, ja, es gibt ja die Wörterbuchdefinition und schlagen dann nach und wundern sich dann, wenn das nicht in den Kontext passt ja. und, und, und dann eben nicht, nicht zu verstehen, dass, dass das Innerent, dass der Inneren eine Strukturiertheit vorliegt, die, äh, die es eben verbietet, dass man das einfach abschneidet und irgendwie den reinen Tisch macht und von da an jetzt selber äh, Funktionsprinzipien ausbildet auf seinem weißen Blatt dann. Ähm,
1: mich hat es denken lassen an den Beginn des, des Kapitels. Äh, es ist eben nur ein Medium. Ne? Also hier wird gesagt, Wahrheit als symbolisch generalisiertes Medium. Und das Medium haben wir ja hier gelesen heute. Als solches ist mir nicht erfahrbar. Es braucht die Form da drin, dass ich dann rückschließe auf das Medium. Und so ist ja. dann eben ja. die Theorie.
2: Und wie tief die Verkettung also das ist ja dann genau das, also man versucht ja immer, Anschlüsse zu finden. Anschlussfähigkeit ist eigentlich dann das Königsprinzip eigentlich, mit dem man, wenn überhaupt, dann irgendwie noch auf ein Prinzip rekurrieren könnte, so einigermaßen schadlos. Also diese Anschlussfähigkeit als Prinzip, ja. Ja, genau, das wird ja immer wieder hochgehalten, dass das sogar in den gegangen ist. Also Luban hat sich da gefreut, Ende der 90er hat er gemerkt, Ne, oder Kontingenzbewältigung oder sowas. Das sind so Sachen, die kommen so genuin aus seinen Texten heraus und haben dann... Ich, sind dann ja, aber, aber auf, auf einen
0: Punkt sollten wir vielleicht nochmal kurz eingehen. Also er nimmt den Begriff des symbolisch generalisierten Kommunikationsmediums, den konstruiert er hier sehr, sehr schön. Schön und nachvollziehbar, da kann man sehr viel mit anfangen welcher Teufel reitet ihn, dass er da unbedingt noch ein Diabolisches reinbringen soll. Das ist im Kontext von Wissenschaft hochgradig nicht anstoßfähig. Das ist hochgradig unsinnig. Aber, weißt du, das ist schon schwierig genug, ein symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium zu, 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 zu verargumentieren. Und das Symbolisch ist eben auch wichtig. Aber das Diabolisch ist eigentlich nur aus einer Story, die er immer wieder gerne erzählt, dass irgendeiner, der das Allumfassende und das Allgute ver ver versucht hatte zu, zu fassen, dass er das nicht konnte und deshalb böse werden musste. Also das Gut. ist eine schöne Geschichte, die man sich erzählt, aber das gehört doch nicht in eine wissenschaftliche Theorie.
1: Jetzt sei ja. doch nicht immer so streng. Und ich hätte jetzt gerne den Franz dabei, weil wir hatten da den Abschnitt, wo er sagt, wir müssen das, die Negation noch mitverhandelt kriegen. Auf der einen Seite, in meinem Verständnis, in der Welt ist alles einfach so, wie es eben ist. Ja, also da kann ich nicht sagen, etwas ist jetzt nicht, so, sondern es ist alles. Aber im drüber sprechen und im drüber genau. denken und in den Aussagen bin ich nicht komplett. Also bin ich einfach nicht vollständig, wenn ich nicht die Negation habe eben. Ich unterscheide ja, das eine eben oder ich sage was über das eine, indem ich es eben von dem anderen oder eben von allem unterscheide. Das ist aber trivial. Und
0: ja, ja, genau. Also, also das ist Und, ja kein, das ist, kein das, Argument für oder gegen das, den Teufel. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ja, nur
1: er benutzt den Teufel ja einfach nur. Jetzt ist das ja ein, ein Beispiel, was er so mit Humor oder mit 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 Freude hier so unterbringt, irgendwie, um zu sagen: die, Immer wenn ich versuche etwas als Einheit, als wieder zusammengeführt, als differenzlos hinzunehmen. Dann, das funktioniert eben nicht. Über die, der Teufel ist für ihn das Diabolische hier einfach nur die Notwendigkeit unbedingt als Beobachter, dass es nur funktionieren kann. Der Teufel ist das, die Personifizierung davon Differenz herzustellen. So habe ich das... Ja, na, na, Moment, lesen.
2: Moment, Moment. Aber dann, du hast bemitleidet, dass Franz nicht da ist, dann würde Franz genau sagen, unbestimmte Negation versus bestimmte Negation. Das ist genau dann das Unterscheidungsprinzip, das Hegel dann durch die, seine tausenden Werkseiten dann durchprügelt, dass er eben nicht immer von diesem naiven, von dem naiven äh, Feuer der Vernichtung ausgeht oder sowas, oder die große Nichtung, alles biologisch-natürlichen, systemischen und so weiter. Das kann man immer annehmen, aber das, das, ist, das ist kein Operationsbereich, in dem es sich zu forschen lohnt. Ja, vor, das, vor, allen Dingen, äh, vor allen Dingen, man muss ja mal festhalten, ja, der Teufel
0: lief auf ein Differenzproblem, weil er, sich, weil er sich diese Einheit Gottes, weil er sich dazu nicht mehr in Differenz setzen konnte. Aber deswegen muss er doch nicht böse werden. Er kann ja sagen, okay... Ich kann Gott Begriff nicht fassen, aber machen wir erstmal so so weiter. Das ist überhaupt völlig unlogisch, dass man daraus eine Boshaftigkeit des Teufels ableitet. Aber genau. nur man und liebt halt diese Geschichte und bringt sie ja. immer wieder und bringt sie immer wieder. Und deswegen heilfroh, dass er den jetzt beide in Pension schickt,
2: weil heilfroh. im Wissenschaftssystem sind die. haben die auch nichts verloren. Ja, ja, genau. Also, und das, Goethe hat das ja genau gemacht, dass er den Mephisto eben als Schattenseite von Faust selber institutionalisiert hat, aber eben nicht einfach nur als, als großen Zerstörer oder sowas. Als Differenz. <lacht>
1: <lacht> ja, nein, schön, dass du immer wieder auf ihn zu sprechen kommst. Na klar.
2: Ja, ich mag dieses äh, Paternalistische ist genauso teuer aber das ist, das ist nochmal anders. <lacht>
1: Ja, dann würde ich vorschlagen, dann machen wir heute Schluss und machen dann auf 194 mit fünftens das nächste Mal weiter. Seid ihr einverstanden?
0: Ja, 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 klar. Ich denke, wir sollten nicht weiterlesen. Da sind wir jetzt einigermaßen durch. Aber der Konstantin hat ja ein paar Mal ist er immer so abgehackt gewesen. Vielleicht kann er der Konstantin noch ein paar ausleitende äh, Worte halten. Peter, wenn du los musst, dann
1: nee, ich muss ja nicht äh, aus der lass der ihn nicht aufhalten. Also, also wir
0: lesen nicht mehr weiter, wir lassen nur noch Konstantin ein bisschen für die Galerie sprechen.
1: Machst du dann Ende vom Broadcast? Denn den Button hast du auch oben, ja? Das machst Ich habe auch
2: den Button oben, ich mache das dann.
1: Gut, ja dann tschö, bis nächste
2: Woche. Tschüss ihr. Ciao. Ja, ich, ich hatte den, den Kampf mit meinem, meinen Geräten jetzt live vorgeführt. Das war meine Performance dazu. Nee, ich, ich hatte noch ein paar andere Notizen, die, die dann genau in die andere Richtung noch, noch mal das, das aufrollen. Aber das kann ich jetzt nicht alles nachtragen. Das wäre... Viel ja, Zeit. vielleicht hast du noch eine, eine zum, zum, zum Abschluss, dass du auch dabei warst. <lacht> dass ich auch dabei war. Ja, mein Lückentext. Das wurde schon angemerkt. Ich habe ja gesehen, ich hatte eine, eine Extension, dass die, dass die Autoplay verhindert hat und, dann, und der Stream konnte sich dann nicht synchronisieren mit eurem. Aber das war nur so als klein. Also äh, noch, ein, ich hatte diese eine Bemerkung, die untergegangen ist, war ja die zu diesem Hentiadioun, äh, wo, wo Peter das nochmal nachgeschlagen hat, was was das im Griechischen nochmal war. Und ähm, da kommt eigentlich nochmal die Spezialität von Makrotheorie dann zur Sprache. Ja, also Das das war ja, das ist jetzt ein bisschen außerhalb des Diskussionsrahmens, aber das, das teleologische Interaktionssystem und Organisationssysteme eben was völlig anderes sind als Gesellschaftstheorie, weil die, weil die auf die Überzeitlichkeit und auf, die, auf, die, auf den transutilitären Bereich dann abzielen, der alles am Laufen hält, was unter ihm dann fungieren kann, als Organisation, als Interaktion, als Situation und so weiter. Und dass die natürlich alle mit Teleologie ausgestattet sind. Nur aber eben die Gesellschaftstheorie selber nicht. So, das wollte ich noch nachtragen. Also das ist doch, finde ich, ein schönes Schlusswort zur heutigen Veranstaltung. Und
0: <lacht> Dann verabschieden wir uns mit den weisen Worten von Konstantin bis zur nächsten Folge. Tschüss.